1: Buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 29 de diciembre del año 2022 y este programa es presentado por, por
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Café Lavazza. Café para gente inteligente y con buen gusto
1: presenta Infoanálisis. Bueno, puede ver Infoanálisis en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en su computadora, a través de Facebook Live. También pueden sintonizarnos en sus televisores, en el canal 856, canal de Tigo, canal 856, en la app de Omega Stereo disponible en Play Store y en App Store en otra app gratuita que se llama TuneIn Radio, TuneIn Radio, y el programa queda colgado en eh, YouTube. Todos los programas de infonálisis, todos están allí a su entera disposición, por si se ha perdido alguno quiere repetir alguno, puede verlos en YouTube. Amigos, entremos en materia eh, internacional con las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula, en Buffalo señalan con el dedo y aumentan eh, las quejas sobre la respuesta a la tormenta que ha sacudido esta región de los Estados Unidos dice que en medio de un, un eh, creciente número de muertos y de críticas públicas el ejecutivo del condado de Erie eh, amenazó eh, al arremeter contra el alcalde de Buffalo, quien sugirió que el estrés fue eh, lo que provocó este estallido. <ríe> Mientras el Washington Post, su principal titular, dice aumentan los, uh, las, eh, los, uh, las, los las críticas por la respuesta deficiente de las autoridades de Buffalo <ríe> a la ventisca mortal. <ríe> Añade que los funcionarios del condado y de la ciudad que culparon eh, eh, por la situación, han amenazado con obstaculizar la coordinación durante las secuelas de la peor tormenta que azotó la región desde el año 1977. El Wall Street Journal titula, así dice, preguntan, ¿cómo se derrumbó Southwest Airlines? Y dice que los ejecutivos de la empresa y los líderes laborales señalan que los sistemas tecnológicos son inadecuados y que eran una de las razones por la que la brutal tormenta invernal se convirtió en una debacle. Dice que el culpable es un sistema que se llama Sky, Sky Solver, es una herramienta de programación de la tripulación que se vio abrumada por la tarea. Mientras en Bolivia arrestan a un gobernador eh, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, él es el enemigo de Evo Morales, y denuncian que fue un secuestro mediante un operativo policial irregular. En China se desata un tsunami de contagios de COVID-19, y dicen que la situación es peor de lo que se cree, muchas personas están muriendo en el gigante asiático Mientras en...
3: Bueno, y de hecho de hecho Estados Unidos va a exigir una prueba negativa para los viajeros que vengan de, de aquí China la tengo,
1: Aquí la tengo, exactamente sí, Aquí la voy a ampliar ahora eh, Hay una eh, situación en Argentina y es que el presidente Fernández dice que la Corte Suprema de Justicia se extralimitó eh, de modo grave y que no le pueden decir a él que le pague a la ciudad de Buenos Aires y está analizando incluso subir los impuestos para eh, poder pagarle a esta ciudad. Mientras en la guerra de Ucrania, esta ha unido a Europa para eh, ayudar a, la, a, este, a esta nación, pero pone de relieve la dependencia de los Estados Unidos reaccionando al curso de, que se establece por parte de la administración de Joe Biden en cuestión de estrategia central de la guerra. A propósito, hay una noticia que hoy a las 3 de la mañana, hora de Panamá, o sea, la BBC de Londres anunció una noticia inquietante, y es que Rusia disparó 120 misiles a través de varias ciudades de Ucrania, de acuerdo a las fuentes oficiales, es la mayor ola de eh, lanzamiento de misiles que se ha dado en Ucrania hasta ahora. O sea, ha recrudecido el ataque ruso a Ucrania. Esto, repito, la fuente es la BBC de Londres. Y en, eh, hay una noticia que dice que en Chile el Ministerio de Salud eh, prolonga eh, la alerta sanitaria por COVID-19 hasta marzo del año 2023 ante una nueva subvariante que está presente en China como medida preventiva en Chile. Y Estados Unidos, este país exigirá eh, pruebas eh, de COVID negativas para los viajeros que vengan procedentes de China. El cambio de política sigue a eh, eh, un aumento en la cantidad de casos, pero dice que eh, algunos expertos eh, estadounidenses cuestionan esta esta medida eh, porque de acuerdo a ellos el, los casos en los Estados Unidos también están aumentando. La medida tomada por los Estados Unidos presten mucha atención lo que los viajeros la acaban de adoptar anoche además de Estados Unidos, Japón, Italia, India, y Taiwán que han tomado medidas de reforzar los controles de entrada a esas naciones y en Guatemala, una noticia que ha llamado mucho la atención es que los Estados Unidos solicita la extradición de dos diputados y de dos alcaldes por narcotráfico. Uno es un diputado del Parlacén y el otro del Congreso, dice el Congreso de la República, y esto ya solicitaron que se les retire la inmunidad a estos dos eh, diputados en Guatemala. Y en Colombia, el comandante del ejército se refirió a las uh, relaciones en la frontera eh, con Venezuela y Ecuador y dice que en la paz total hay una oportunidad muy buena, alega el comandante jefe de las Fuerzas Armadas Colombianas. Y Costa Rica, bueno, sigue la fer con la ministra de Salud. Esta dama eh, estaba pagándole a un... Esto que tienen estas, estas páginas eh, de influ influenciadores, se les llaman en español, ¿no? Bueno, la ministra de Salud ha sido señalada de pagar sumas de dinero importantes a un troll para hablar mal del partido de gobierno y bien a favor de una nueva agrupación que está afín al mandatario Chávez de Costa Rica. Dice que pagó 100 mil colones adicionales para atacar a periodistas. Mientras en Qatar, bueno... Eh, Lionel Messi y la selección de Argentina ellos eh, residían eh, temporalmente en la, una de las principales universidades de Qatar ayer se anunció por parte del gobierno que van a convertir en un museo la habitación que usó Lionel Messi durante el mundial de Qatar dice que está ubicada en, como dije en la universidad de Qatar se va a convertir en un pequeño museo crece eh, en la la, la friebre del Lionel Messi después de este mundial. Y la empresa Southwest eh, dice que no prestó atención para los llamados de que actualizara eh, la tecnología ante el colapso que se ha dado, de acuerdo a lo que han anunciado los sindicatos. Dice que la aerolínea presentó alrededor del 90% de las cancelaciones. Eh, el día miércoles, o sea, ayer, y eh, el 99% de los huevos varados en tierra también, bueno, por parte de Southwest tiene esta, este porcentaje eh, escandaloso. Y en Perú, el Congreso aprueba eh, la moción de rechazo a actos de intromisión de Gustavo Petro y de Andrés Manuel López Obrador en los asuntos internos de Perú. Y dice, porque son jurisdicción interna de este país, y parte, pues, del, de la crítica que se le está haciendo a estos dos jefes de Estado. Mientras en México ha muerto una niña que estaba con... Que había presentado un cuadro de, de rabia humana tras ser mordida por un murciélago en Oaxaca. Dice que adicionales eran tres, tres niños. Bueno, la niña murió. Y por parte de los otros dos niños disminuyen las esperanzas de vida de estos dos menores que están eh, siendo afectados por rabia humana. Y cierro en República Dominicana, porque eh, abarrotan las farmacias populares los ciudadanos buscando medicinas para combatir la gripe en el Gran Santo Domingo, o sea, en la capital, y dice que hay escasez de medicamentos en República Dominicana. Aquí termino con las notas internacionales, no sé si alguna tiene usted, Camila, diga.
3: Sí, eh, para quienes quieran ver un espectáculo natural, les, les recomiendo que busquen imágenes de las cataratas del Niágara, que debido a la tormenta invernal en Estados Unidos, eh, por lo menos parte de ellas han quedado congeladas por las bajas temperaturas y verdaderamente las imágenes son espectaculares. Se los recomiendo, búsquenlo en sus celulares o donde sea que estén las cataratas en Niágara actualmente.
1: Yo la vi hace como 10 años, eh, eh, una época como esta, estaban, parte estaba congelada, pero en esta ocasión ha llegado a extremos eh, impensados el, 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 la, imagínense una catarata que está congelada para llegar los niveles de frío. Bueno, esta mañana me hemos invitado a un prestigioso eh, periodista, eh, nada menos que un amigo de esta casa también, Eduardo Enrique Lingel Licona, no, Eduardo Tencín Licona. De, ya, ya, no, nos, ya nos
3: enredamos. ¿Qué le parece,
1: Eduardo? <risa> ¿Qué le parece el hecho de su nombre completo, Eduardo? ¿eh?
4: Como de, sí, gracias, muchas gracias. Ya, de hecho. Eh, que me dijeran, Eduardo Enrique, es costumbre, pero Milton lo aclaró la última vez que estuve acá, que también conoce bien eh, todo el linaje Lin Yuen desde Shenzhen en China hasta su llegada a Panamá por allá por 1855.
2: No estábamos claros si Tensin se escribe T-E-N-S-I-N o lleva alguna G después. La G al, final, al final, al final. Después de, la, Sin,
4: última? Sí. Sí, después de la última N. Sí. Pero la primera N no lleva gente, okay. no lo igual que el primer hombre en llegar a la cima del monte Everest, ¿no? wow. era el, el, la, la, la expedición la llevó Edmund Hillary, pero el guía era tencín. ¿no? Entonces, pero es un Tenzin nombre común serpa. de los Sherpas. Si sí, es el nombre, como es como llamarse Guadalupe en México, eh, llamarse tencín en Nepal, o sea, es un nombre muy común. En, Por eso, en esa no, zona es chino, de... no es un nombre chino, sino un nombre nepalí de los Sherpas. Pareciera o de esa región, pero al final la discusión de si Nepal es China o no, yo no voy a meterme en esos asuntos ah, en este no programa. <risas>
2: Usted ha provocado una guerra entre las dos superpotencias demográficas del mundo.
4: Así ah, es, así que yo no
2: voy a meterme. Sí, en esa. Creo que Nepal ahora. estaba a la tutela de la India. Es parte. una parte. ¿Lo,
1: lo que se preguntan, ¿por qué esta introducción en el programa diciendo Eduardo Tensí? Eh, Enrique Linjuen Licona.
4: El Enrique está de más, ¿no? Eh, yo lo uso a veces, lo, lo voy a poner ahí, voy a ver si lo añado por uso y costumbre.
1: Pero... <risa> bueno, Eduardo Linjuen, como se le conoce a nivel nacional e internacional, tiene una modalidad única, por lo menos yo no conozco otro profesional de la televisión y la radio, que a la gente la presente por su nombre y apellido completo. Es impresionante la memoria que tiene usted, Eduardo Enrique Linjuen, ¿eh?
4: Es para no olvidar los nombres, ¿no? Yo creo que por ahí es donde va el asunto. Es un ejercicio memoria o una ayuda a memoria cuando uno trata de acordarse de todas esas cosas. Es más difícil entonces que se te olvide Milton con Enrique Sasso que eh, o Camilo Adames Pasco. Que
1: Guillermo
4: Adames Pasco, correcto, eso. Guillermo Adames Pasco, eh, que el Guillermo Adames nada más, o, o Oñito Adames nada
2: más. Guillermo Antonio Adames Pasco, para ver que para sí, de cédula te sabe, No, todavía no, pero esa cédula antes de la vigencia, yo todavía no la
4: no, no <risa> <lo> recuerdo tampoco. <risa>
1: tú sé, tú, sé, tú sé, Eduardo, tú sé. Oiga, bueno, eh, eh, es nuestro invitado. Perdón, mañana.
2: hay ¿Cómo? gente que, que no sabe qué significa eso de antes de la vigencia. A ver si Eduardo nos, nos, nos explica sí, por bien. qué se dice antes de la vigencia. Bueno, la cédula de mi abuelo, me eh, acuerdo de
4: la cédula 7AB. Y específicamente cuando pregunté, porque cuando vino el cambio de la creación de eso, del registro civil, había algunos registros, había otro registro, un subregistro, y a la gente se le apuntó así. Entonces, quienes nacieron antes de ese momento, sus cédulas eran 7 AB. O sea, en el caso de que era de los Santos, era 7 AB. Si hubiese sido en Panamá, entonces con el número, o sea. según el tomo en el que se inscribía, ¿no?
1: Hago propicia a la ocasión para decirle que yo no soy AB. Y sí, yo puedo tal
3: confirmar.
1: Seré, oye, tal vez okay. seré a... Seré tal vez AC que antes de Cristo, posiblemente. No, a Por si acaso. Vamos a Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
2: Queridos amigos, les recordamos que durante todo el mes de diciembre... ...Hogar y Salud tendrá la superventa navideña... ...donde usted podrá conseguir todos sus productos a super precios. Si usted necesita una cama, una silla de ruedas... ...un sillón reclinable, un cojín ortopédico... ...un andador o cualquiera de los productos de Hogar y Salud... ...aproveche ahora en diciembre... La oportunidad de conseguirlo con un super descuento en cualquiera de las sucursales de Hogar y Salud. Recuerde, en diciembre, todos los productos de Hogar y Salud a super precios. Ya viene Infoanálisis,
0: el programa para gente inteligente como usted.
1: presten mucha atención a este mensaje, por favor
2: claro que sí en Banco Aliado te ayudan o te acompañan en tu crecimiento financiero ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés Banco Aliado tu aliado en todo momento si quieres visitar la página web de Banco Aliado lo haces en www.bancoaliado.com. Y si quieres seguir a Banco Aliado en las redes sociales, lo puedes hacer como arroba bancoaliado. Banco Aliado, tu aliado en todo
1: momento. Bueno, Eduardo Linjuen, bienvenido en Fanálisis Su Casa, ¿no? Eduardo, pregunto: uh, comencemos ejercitando una calistenia, ¿no? ¿Cuáles son las principales noticias locales que nos deja este año que ya está por fenecer el año 2022, en su opinión? Miren,
4: yo eh, ayer empecé a hacer el ejercicio y curiosamente hoy día que se habla del tema de la minera, eh, a principios de este año el tema de la minera estaba caliente también. Eh, se anunciaba eh, que había una negociación, se había nombrado un equipo negociador por parte del gobierno, un equipo por parte de la minera, y el propio presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció que había un acuerdo e incluso explicaba una cantidad mínima de millones de dólares que se debía recibir y también anunció en qué se gastarían buena parte de esos millones de dólares algunos al programa de invalidez, vejez y muerte otros para un aumento a los jubilados y andaba por trescientos y tantos millones de dólares eso fue a principio de año en el medio eh, se dio el tema de las protestas que demostraron dos asuntos claves uno eh, quiénes son los interlocutores de los sectores populares en el país o de la oposición en el país, si es que la hay, porque el diálogo al final no se dio con los partidos políticos, sino con una serie de organizaciones, quizás muchas organizaciones, para, para hacer un diálogo, pero definitivamente eh, demostraron que no hay una sola voz y que esa voz no necesariamente estaba en los partidos políticos para lograr que se abrieran las vías y eso también demostró la vulnerabilidad logística en el país. Es decir, en esta vez fue una protesta, pero se cae un puente en la carretera interamericana, un poco más allá de Santiago y antes de Chiriquí, y probablemente tendremos el mismo problema de desabastecimiento que hubo eh, para Panamá y viceversa. O sea, así como a nosotros no nos llegó la comida, no nos llegaban los productos eh, de Chiriquí, a ellos no les llegó el gas, no les llegó el combustible eh, y otra serie de productos. O sea, se frenaron las exportaciones e importaciones productos, de esa, de esa situación a final de año un tema que pasó muy rápido por la forma en que se dio, se hizo a propósito se junta esto con fiestas patrias que es el, al final ya de la asamblea en octubre cuando se produce el nombramiento de un magistrado del tribunal electoral al mismo tiempo o en la tarde noche después de que se producía el nombramiento de un magistrado de la corte suprema de justicia que okay. Todo indica, parece, fue una especie de trueque, canje, cambalache, no sé cuál es el término de usar, entre corte y asamblea, con mediación o intereses del Ejecutivo para nombrar a un magistrado de un lado y magistrado del otro, y curiosamente cerramos el año con minera de nuevo, después de que había sido un tema que parecía superado en enero, febrero de este año con el anuncio del presidente. Yo creo que el tema minera, el tema de las protestas, y no quiero dejar por fuera el tema Corte Suprema, Tribunal Electoral, serían los cuatro eh, bullets que yo resaltaría de este 2022 mil veintidós
1: Camila
3: eh, me gustaría agregar a eso bueno, ayer conversamos por ejemplo de, de la explosión del pH urbana que también generó eh, más preguntas que respuestas y aún no se tiene un informe final, pero hay, hay dos hay dos instituciones también que sufrieron fuertes cuestionamientos en el 2022 y que al final no parece haber pasado nada significativo una es la Lotería Nacional con todos los escándalos, los escándalos del gordito y eh, que incluso se arrestó a un par de funcionarios por un tema de que agarraban los tiquetes en el momento de la devolución y, y no sé qué. Eh, y Gloria del Río sigue frente a la lotería, no ha pasado nada ahí. Y en el IFARU, que también eh, surgió información por parte de FOCO de que se estaba entregando auxilios económicos a personas que claramente no necesitan auxilios económicos se formó todo un escándalo pero Bernardo Meneses sigue muy cómodo al frente del IFARU y él, yo, la vez, que, la vez que lo llegué en entrevista me pareció que él se dio cuenta que él no iba para ningún lado entonces esos son o sea, y el IFARU es una institución de renombre para más. O sea, no, no estamos acostumbrados a o sea, es una institución que tiene una, una razón de ser muy noble y, y, pero se vio fuertemente cuestionada este año no, no sé bien. qué opinas de esos dos en particular
4: Sí. ¿tienes nivel algún, ¿Algún
3: otro que agregar? Sí,
4: no. A nivel de gobierno, yo creo que el tema del Ifaru, el tema lotería, fueron de los más, de los más notorios y también como mal manejados, diría yo, porque escándalos y, 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 y procesos, situaciones se pueden dar, pero el manejo que tú le das a esas situaciones son los que te definen si vas a salir fortalecido o no. Yo creo que lo del Ifaru, yo insisto, si hubiese transparencia desde el principio, quienes fueron los dueños o acreedores o poseedores, no sé cuál sería el término apropiado, de esos auxilios económicos son los que hubiesen tenido que salir a dar las explicaciones de por qué yo tengo un auxilio económico si mis recursos a lo mejor me hubieran permitido enfrentar esa situación y no el director del IFARU. Si eso hubiese estado publicado en la página web, como está publicado el salario de todos los funcionarios o como se debiera salir cada cheque que sale de la Contraloría debiera tener simplemente una publicación y el que lo recibe es el que hubiera tenido que explicar sabiendo que hay transparencia en la institución, ¿no? las explicaciones del IFARU, si hubiese habido transparencia, no las hubiera tenido que dar el director sino el que recibió cada uno de los de los Milton. beneficios
2: Milton y sí, yo quiero hacer referencia al tema de, de la minera yo tengo aquí una imagen de la cláusula vigésima octava del contrato, que dice el presente contrato, incluyendo sus anexos 1, 2, 3 y 4, constituye el único acuerdo entre las partes en relación con la materia objeto del mismo, efectivo a partir de la promulgación de la ley por medio de la cual se aprueba el presente contrato. O sea, hasta que no se aprobó la ley, no existía el contrato, no había efectividad. O cualquier acuerdo para hacer perfecto, perfeccionarse para que tenga realmente valor jurídico, tiene que cumplir cosas, a veces la firma, a veces eh, ser notariado, o sea, el mismo contrato establece en qué momento tiene validez, y este contrato dice que tiene validez solo después de que se apruebe una ley, un contrato ley, y luego dice en un párrafo posterior del mismo, de la misma cláusula, este contrato, incluyendo sus anexos, requiere la aprobación de la Asamblea Legislativa de la República de Panamá. La ministra de Comercio e Industrias presentará a la Asamblea Legislativa de la República de Panamá el proyecto de ley por medio del cual se aprueba este contrato y sus anexos dentro de los 15 días siguientes a la celebración del mismo. Leo esto porque una vez que lo que le da validez o no a este contrato es que sea elevado a ley ...y que esa ley que lo contiene en su totalidad... ...en uno de los artículos se transcribe la totalidad del contrato... ...fue declarada inconstitucional... ...no hay contrato... ...al no haber contrato... ...cualquier extracción de mineral... ...del subsuelo que se haya hecho... ...desde el momento en que la Corte declaró el contrato inconstitucional... ...sería inconstitucional e ilegal... ...y sería lo mismo en proporciones mayores que lo que hace un gambucino que se mete en el río a extraer oro sin autorización, cualquier extracción del subsuelo de todo el mineral sería, además de un problema penal de apropiación indebida u otro término penal, sería eh, fuera de lo que cualquier persona puede hacer y por lo tanto todo el mineral extraído pertenece al Estado panameño, y eso me llevó a mí a presentar una denuncia por bien oculto, el 22 de diciembre, donde he denunciado que todo lo que la minera extrajo y todo lo que declaró en su estado financiero, que son como 5 mil millones de dólares solo en los años 2020 y 2021, el 100% tiene que ser devuelto al Estado panameño porque pertenece al Estado panameño y la empresa minera no tenía facultad de extraerlo. Pero dos, al no existir contrato no cabe una renegociación directa con First Quantum, ni caben los arbitrajes, porque los arbitrajes son para resolver un problema entre partes contractuales. Al no existir contrato, no cabe un arbitraje, ni dos ni tres, como la empresa está dando. Entonces, no entiendo por qué los gobiernos han sido tan blandos con la empresa minera y cómo ahora no se procede con la investigación de bien oculto, si no se ha empezado a hacerlo, voy a averiguar, y cómo en, estamos considerando posibilidades de eh, concurrir a arbitrajes cuando no cabe un arbitraje, porque yo no le puedo presentar un arbitraje a Eduardo Tenzin Lin Yuen Licona por la venta de un auto que nunca se dio un contrato que me permita llevarlo a arbitraje. No puede la empresa First Quantum llevar al Estado panameño un arbitraje cuyo sustento de procedimiento de resolución de conflicto está en un contrato que no existe No, hay una larga discusión
4: jurídica allí y habrá abogados que te explican que efectivamente así como piensa usted, lo que quedó pasando después de la decisión de la corte es que tenemos una mina pirata como cualquiera que se mete a, a, a un río vamos, tú te puedes meter al río con una batea eso es legal, lo que no puedes hacer es meter una bomba y, y, y usar cianuro en los ríos y una serie de cosas, O sea, la minería artesanal sí existe o hay quienes piensan que la mina quedó con una especie de concesión igual que la que tiene una cantera en la chorrera eh, para extraer piedra como están en, en el Código Minero. Ahora, el problema está aquí en demandas, al Estado panameño. El Estado somos todos, e incluye el órgano legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces, el judicial es el que determina que el contrato eh, es ilegal, pero el judicial es parte del Estado. Entonces, es inconstitucional, no es ilegal. Es inconstitucional. Exacto, porque era una ley, ¿no? pero la, por encima en la Constitución, pero es el Estado. Entonces, una de las partes, o una parte de las partes, que es la Corte Suprema, ha decidido que el contrato es inconstitucional. Entonces, el arbitraje, por eso es internacional, y ellos estarían buscando una excusa supranacional. Lo que estamos ahorita, Milton, yo digo que es un póker. Vamos, la minera ha amenazado con un arbitraje, de hecho creo que lo amenazó, ya presentó lo, lo, lo del dos, arbitraje. Dos, y, dos, 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 dos. Y sí, el Estado no quiere un arbitraje. Porque y dos, el claro, músculo. El, el Estado tiene, el, 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 es la, aquí es el huevo contra la roca y el Estado, para los niños,
1: es la
2: roca. Ahí pero hay también, hay también hay no, que recordar... No es un cambio, pero me gustaría eh, intervenir a la vuelta sobre este
1: tema. comercial, sí. esto es info análisis un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Con Hugo Boss, Clásico Womo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país. Hugo Boss, marca número uno en el mundo de la moda masculina.
5: Gama de productos de máxima calidad A superprecios ¡Oh, oh, oh! Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil Ya viene
0: Infoanálisis El programa para gente inteligente Como usted
1: seguimos en nuestra plática con el invitado de hoy en Infoanálisis, el periodista Eduardo Enrique Linuen. Eduardo, eh, hay una noticia en la prensa que dice que la mina, Minera Panamá, le ha pagado a Panamá en el año 2022 la suma de 46 millones de dólares en regalías. A ver, uh -huh. si traemos los números, es muy mal negocio para Panamá y me explico. Se habló en el, lo que se negoció al inicio del año de 375 millones pero esta empresa no ha pagado ni impuestos sobre la renta, ni agua, nada no ha pagado nada, o sea, es un negocio redondo hacia arriba y hacia abajo y a mí me parece que por la explotación de 13.600 hectáreas de donde han extraído por años oro, plata, entre otras cosas y cobre, por supuesto 46 millones de dólares es una migaja que le han otorgado en materia de regalías al Estado panameño. Entonces, eh, a mí se me ocurre pensar que esto lo que ha alimentado es aún más el hecho de saber que fue hasta ahora un negocio sí. para nada de lo que se llama ganar-ganar o win-win, ah. como se dice en inglés, Eduardo.
2: Ahora, ahora no, ganamos win -win. muy poquito. Permíteme, porque al final quería, del cambio sí. quería decir ah, perdón, esto. Sí, sí, disculpa, disculpa. Si
1: tienes razón, dale.
2: Yo no sé quién es el dueño de la superficie. Puede ser que First Quantum haya comprado esos terrenos. Puede, uh -huh. puede haberlo comprado o hay otro propietario. Pero la Constitución Panameña dice que la riqueza del subsuelo pertenece al Estado. Hay una diferencia entre la propiedad superficial y la riqueza del subsuelo. Dos, habiendo comprado el terreno en esa suposición, tú le puedes poner encima lo que te dé la gana. Tú puedes crear estructuras y puedes hacer siglos y puedes uh -huh. poner cintas eh, de transportadora. Y esos 10 mil billones los puedes haber invertido. Y nadie está negando que tú puedes ser propietario de equipos que están sobre una superficie de tu propiedad, si, es así, si así lo fuera. Y aquí lo que pasaría en todo caso es que eso que tú has invertido, o te lo llevas o se lo vendes a un hipotético nuevo concesionario. Si al hacer una licitación pública, que es lo que creo que hay que hacer, First Quantum no se la volviera a ganar. Suponiendo que hiciera una oferta esta vez adecuada. Uh -huh. Así que aquí nadie le está expropiando nada. O que pero el Estado que... decida operarlo y, le, y se lo compre. O sea, cual sea o la eso que está, está puesto sobre ese lugar. No puede extraer mineral del subsuelo sin autorización. Y aquí lo que pasa es que han seguido extrayendo la riqueza del subsuelo en una apropiación uh -huh. indebida o, o algún otro tipo probable delictivo, pero que. Todo lo que han extraído y según ellos mismos en su estado financiero han declarado haber vendido en cobre, oro, molibdeno y plata. Sí. Se le debe 100% al Estado porque es su propiedad. Es como si yo me meto en un campo que tú has sembrado, saco todo el, el producto, los tomates, el maíz y los vendo diciendo que alguna vez yo intenté contigo hacer un contrato de comercialización. Uh -huh. Entonces yo tengo que devolver el 100% del valor de lo que extraje y vendí porque la empresa no tenía derecho a hacerlo. La empresa va a argumentar la concesión que
4: le ha dado el Ministerio de Comercio, reitero, como también la tiene una cantera o la tiene otro. Yo hago programa de radio y debo decirlo, envidio este programa porque tiene oyentes selectos. Yo escucho este programa y escuché a uno de sus invitados hace poco, el doctor Ernesto Pérez Valladares, que es oyente de este programa, por eso digo, envidio a los oyentes que tienen ustedes. El doctor Pérez Valladares explicaba del momento ese del contrato y cómo eso había comenzado con una concesión de exploración que se había dado en la administración anterior a la de él y después vino la concesión de explotación, porque son dos concesiones distintas que, que se dan y que no teníamos nada. Yo creo que parte de lo que nos pasó a Panamá también fue eso. Es decir, lo que se encontró en la exploración teníamos data equivocada y al final ese contrato se vio como un negocito. Y terminó siendo un gran negocio que cambió de manos. O sea, quien tenía el primer contrato tenía, o creo o yo, o, o por ahí vino el asunto, era un negocito. Cambió de manos y el que lo agarró de último se dio cuenta que era verdaderamente un gran negocio. Y Panamá entonces se vino a dar cuenta que era un gran negocio con un contrato muy malo y desventajoso para, para Panamá. Y que ahora está en un tema... Eh, te decía yo hace rato una especie de póker Que está entre el Estado y la minera y, y cada quien, qué cartas tiene bajo la bajo la manga y, 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 y a qué viene y a qué no viene Hoy, el mismo periódico, así como usted habla De esa cantidad de millones En el colgado del titular eh, Señala que la minera y el gobierno Están sentados en este momento Vamos, el ministro de Comercio y la canciller Fueron a Washington y regresando Casi que se sentaron a negociar con la minera no quiero decir que la reunión en Washington haya tenido que ver con eso pero definitivamente que sus prioridades fueron esas porque llegando de Washington entraron en ese tema de, de la reunión con la no. minera y no me sorprendería un trofeo de estas negociaciones esta semana para el lunes 2 de enero que hay discurso del presidente en la asamblea pero,
2: Eduardo, hay algo que tú mencionaste la presentación del doctor Pérez Valladares y él dijo es inconstitucional que estados extranjeros tengan propiedad sobre este tipo de concesión ¿Qué es así? Y
1: ¿Qué es un... así, Milton? No
2: Por eso tengo... ¿Entonces se ha, se hay, ha... hay una discusión ¿no? Bueno se ha documentado que tres estados extranjeros en este caso China eh, Corea del Sur y Singapur son propietarios de empresas que controlan un porcentaje significativo de First Quantum entonces aquí tenemos un elemento adicional claro pero esa figura es simplemente tendrá a negociar con una empresa que tiene una sí. naturaleza jurídica que le impide al Estado panamá.
4: Esa figura como empresa, ¿cómo, ¿cómo funciona? Porque, por ejemplo, Panamá es dueña, el Estado, del 100% de las acciones de ETESA, que es la empresa de transmisión eléctrica. Y si mañana ETESA se convierte en socio de una hidroeléctrica en Costa Rica para traer electricidad a Panamá desde Costa Rica, Panamá es dueña de la empresa o es una empresa de la que el Estado es dueño ¿Tú sabes, hay una figura allí que no sé si es el
3: Panamá, Estado es
4: el, es el dueño okay. o es o, o Panamá es una empresa pero hay que dueños? ver
2: qué dice la, hay que ver qué dice la Constitución de Costa Rica sobre ese tipo de propiedad puede que no le importe uh -huh. a Costa Rica que tú seas dueño siendo un Estado pero ¿por claro. qué se pone el, la limitación en Panamá? porque cuando llegan estos temas a nivel de conflicto ya tú no estás en un conflicto con una empresa sino que entran los estados a jugar un papel como estado y pueden generar un conflicto de índole diplomática producto de un problema comercial. Entonces, ¿Qué Panamá, pasa que si quiere eso, okay. prohíbe ese tipo de relaciones.
4: Yo no defiendo la figura, pero me hago las preguntas. ¿Qué pasa si Cable and Wireless, Panamá, por ejemplo, compra la telefónica de Costa Rica, el Intel de Costa Rica? Que entiendo que allá era uno solo, no, no, no recuerdo cómo figura. ¿Queda Panamá siendo dueña del 49% de la telefonía de ese lado? Sí, es el Estado dueño del 49% acá Es socio sí. es, 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 es socio, socio,
1: sí. es socio ¿no? Pero Camila, tiene control control ¿no? Camila está viendo la palabra cerrado, Camila. Bueno, sí. es,
3: que, es que justo mi pregunta iba a ser Que aún si se llega a un acuerdo Si no es inconstitucional de todas maneras Pero por otra razón, sí. por el tema de la de, de quiénes son los dueños De la de la compañía Y yo incluso me parece que lo pregunté El día de la eh, Del programa con el expresidente Pérez Valladares, que si es permitido normal que se puedan cambiar de manos las concesiones, porque cuando el Estado da una concesión a una persona, sea natural o jurídica o lo que sea, o sea, es una relación bilateral en ese sentido, o sea, yo Estado te concedo a ti, Juan la concesión para hacer tal negocio, sea una radioemisora, sea una mina o sea un puerto, o sea lo que sea se lo diste a Juan Juan después se lo puede vender a cualquier persona que quiera se lo puede pasar a la persona que quiera y el Estado no entra ahí
2: en todas las cláusulas de contrato por lo menos del Estado donde tú prevés que esa concesión puede ser vendida a otro requiere el aval de la parte contratante en este caso del Estado panameño que diga si sí, estoy de acuerdo en que se lo vendas a esa, a esa persona tu parte, o a esa empresa o a ese sentido.
3: o sea que el Estado sabía cuando se dio la venta de, para, de manera que estos estados adquirieran acciones de First Quantum y nadie, nadie levantó la mano, se la, se la no guardaron para cuando pudieran hacer esta negociación.
2: No estamos seguros porque sí. quienes compran la participación son empresas de propiedad de Estado. Entonces hay que ver si cuando First Quantum vende su participación accionaria informa al Estado panameño o no. Uh -huh. Porque si todos los días en una bolsa se compran y se venden acciones, normalmente tú no estás informando de esas transacciones diarias a, a un Estado de contraparte. Entonces, ¿Y cuándo las vendió o cuándo uh -huh. las compró? Si las compró sí. antes de comprar Panamá o después de que
4: ya habían comprado Panamá. Más esta palabra que está de moda y que Panamá parece que debe aprender, o estamos todavía en un proceso que lo conocemos bien, pero no lo hacemos, y por eso estamos en listas grises, el famoso due diligence, ¿no? tú tienes que saber a quién le estás vendiendo entonces yo ¿Sí? no sé si Panamá cuando traspasó o Panamá simplemente aprobó la venta como bien dice Milton, el que compra el, y vende, el Estado tiene que dar su aprobación, yo no sé si Panamá había hecho el due diligence en ese momento vamos, First Quantum es una empresa minera en varios países, opera minas en todo el mundo, o sea, mira, técnicamente sí, tiene el, el background para eh, operar una mina
1: Mira, yo lo que sí quiero señalar es que yo espero y confío eh, quienes tienen el papel, el rol de sentinelas ¿sí? de los mejores intereses de Panamá, se empinen sobre esa responsabilidad para el propósito de que se logre lo mejor para Panamá, porque hasta ahora no ha sido un buen negocio para este país haber recibido solo en el año 2022 46 millones de dólares cuando la empresa esta First Quantum ha sacado miles de millones de dólares que ha ganado conforme a la bolsa ¿sí? con no. el material pétreo con estos minerales que se han, se han extraído de las entrañas de la República de Panamá entonces, si ha sido un mal negocio y se replantea que se nos reconozca 375 millones sí. de dólares y que vuelvan mínimo. a pagar mínimo, sí. y que paguen ahora antes pagaban 2%, ahora estamos hablando de un 14% que ni se, eh, palidece ante lo que se paga en otros países yo quiero llamar la atención a la dignidad nacional si nosotros no nos respetamos, les prometo que nadie nos va a respetar. Entonces, partiendo, de esa, premisa, Milton, partiendo sí, sí. de esa premisa, yo lo que quiero plantear es que Panamá tiene que aprender ya, como se hizo cuando nos trataba Torrejo Carter, que se demostró que tenemos dignidad en un momento crítico, hay que demostrarlo ahora, sí. en este momento y hasta ahora. Entonces yo pienso... ...que ya se dio el paso... ...a mi juicio hubo errores... ...lo que tú estás diciendo Eduardo... ...lo he dicho aquí... Eh, ...el gobierno nacional... Eh, ...antes de tener... ...todo en las manos... ...repartió los pollitos... ...sin saber cuántos iban a nacer... ...¿ok? Ese fue un error muy grande... ...que se cometió... ...yo creo... ...algo emotivo tal vez... ...pero ahora le corresponde... ...a los que están en el momento... ...al frente del go ...de la nave del Estado... ...defender los sagrados... ...intereses del país... ...pensando a futuro... En un país donde ya y el mundo nos está viendo, está informado de todo lo que ocurre, porque más temprano que tarde, aunque aquí se niegue la transparencia, es muy probable que se sepa qué ha ocurrido tras bastidores. Vamos al corte. Tenemos que, un tenemos que ir a un cambio. Vamos al corte. Sí, vamos al corte. Sí. Viene más aquí en sí. InfoAnálisis. Hoy tenemos como invitado al periodista Eduardo Enrique Lin Licona, en InfoAnálisis. Viene más. Sí.
0: En Solutexa, digitalizamos los documentos de su empresa y le proporcionamos un software poderoso y fácil de usar para que pueda organizar y encontrar esos documentos escaneados. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental. La gente inteligente escucha Infoanálisis.
5: gama de productos de máxima calidad a super superprecios ¡Oh, oh, oh! y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil
0: ya viene Infoanálisis el programa para gente inteligente como usted
1: De cambiar el tema, quiero aprovechar la oportunidad para informarles que a partir de mañana, presten mucha atención, los precios de las gasolinas van a aumentar hasta el día 13 de enero del año 2023. Este es un cierre y una despedida de 2022 interesante. Entonces, este año la Secretaría General de Energía sí. y el, el litro, voy a hablar en materia de galones, a ver, el, el galón ahora va a subir a 3 dólares con 47 centavos. El precio del diésel va a aumentar a 3,96 el galón. Son los nuevos precios, repito, que regirán a partir del día de mañana, Camila.
3: Pero, pero Porque, bueno, esto el subsidio, para el subsidio sigue el día día. hasta el 15 de enero. Pero es, es que los precios del petróleo. del
2: petróleo han estado cayendo. ¿Cómo van a subir el precio de la gasolina cuando el petróleo ha caído?
4: No entiendo. Sí, tiene una explicación. Panamá compra gasolina en el mercado que le llaman del Golfo de México. Y las refinerías para Estados Unidos, que es el gran mercado, producen una gasolina en esta época del año que lleva aditivos especiales para que no se congele. Y Sabon Panamá bien. no compra. Así es, Panamá no compra ese tipo de gasolina y la producción de ese tipo de gasolina de la que compra Panamá es menor y entonces el precio se vuelve más.
1: Eduardo, más caro, ya, ¿no? ya tenemos pocos minutos. Vamos a ver, mira, Eduardo, sí. a seis meses concluyan. Eh,
3: Yo iba a traer otros temas.
1: Sí. Adelante, Camila, disculpe. Sí.
3: Sí. Eh, otro de los grandes pendientes de, Otro de los temas de este año eh, Fue la infraestructura pública Aparte de los huecos en las calles eh, Hay otras obras Que llamaron la atención Como el, el anteriormente conocido Como corredor de las playas Que ahora no va a ser ningún corredor Y no va a llevar a, ningún pla a ninguna playa Sino que va a ser un vil puente elevado Básicamente eh, Porque ahora en vez de 32 kilómetros van a ser 6 Y sin embargo va, va a costar Como un tercio del precio original eh, ese como ejemplo, y hay otras que también, cuando la tumba muerto, eh, cada vez que surgió una queja en los medios, aparecía una persona trabajando en el proyecto, ahora uh -huh. recientemente parece que sí se pusieron las pilas ahí. Pero incluso eso me parece una muestra, me parece que está un poco ligado al tema de minera conceptualmente, en que yo siempre me pregunto si es que Panamá negocia más las cosas, si Panamá firma malos contratos con las empresas, porque siempre terminamos embarcados en obras. Que ...en las que surgen conflictos y surgen adendas... ...y surgen retrasos y surgen reclamos... ...bueno, el hospital del niño que tardó 10 años en hacerse... De la Ciudad de la Salud que estamos ahí metidos... ...en un conflicto internacional también... Eh, sí. ...los hospitales de la época de Ricardo Martinelli... Que, ...como el de Metetí que nunca se terminaron... ...y así uno puede seguir nombrando obras... ...el cuarto puente que el, el expresidente Varela... ...puso la primera piedra unos días antes de las elecciones... ...y no vemos sí. ningún avance... No sabemos nada del túnel del, del, de, la tercera, de la línea 3 del metro, a pesar de que ya nos tenían que haber mostrado los planos y el costo. Entonces, quería escuchar pues, una reflexión un poco tuya de si tenías alguna respuesta a esta pregunta. o ah, que
4: Tengo más ¿Por preguntas. Qué, que ¿Por qué las que que somos tú? <risas>
3: tan desastrosos haciendo mega obras? Todas, sí. todas tienen conflictos. Increíble.
4: Vamos, es, es curioso. Hemos podido hacer algunas. Eh, curiosamente, las que se hicieron con Odebrecht, y miren los escándalos en las que terminaron esas, esas, esas mega obras. Las de IBT Group, como tú bien dices, creo que solo está el hospital de, de Anita Moreno, que es el de la Villa de los Santos, y el resto eh, no se sabe qué ha pasado. En La línea 3 del metro, vamos a tener un metro doméstico del distrito de Arraiján, porque va a ir de Howard a Ciudad del Futuro, o sea, no va a salir del distrito de Arraiján y no hay túnel para cruzar hacia la ciudad de Panamá, o sea, la gente de Arraiján va a tener metro solo para moverse dentro del distrito no para llegar a Panamá o para interconectar a las, a, a las dos ciudades va a ser muy cómodo ir de, de Panamá Pacífico, yo todavía le digo Howard, pero de Panamá Pacífico a, a Vista Alegre seguramente muy fácil en, en, en metro pero no se podrá cruzar a Panamá y yo creo que sí nos hace falta buenos negociadores y vamos a tener que regresar a algunos ingenieros me lo han discutido, yo le digo en Panamá hacemos todos los contratos diseño y construcción, vamos a tener que hacer un contrato de diseño que ojalá esté bien hecho el diseño y licitar aparte la construcción para que no vengan esas adendas en el camino de que se encontraron una roca debajo de donde tenían que construir y, y terminan cobrándonos un montón de platas adicionales en, en cada una de esas cosas y termina pasando esto de que, vamos, algunas megahobras nos han salido bien y otras megahobras, qué problema ha sido hacerlas o terminarlas, ¿no?
1: Eduardo, estamos es, a la señor. entrada ya de una campaña política, ya un año preelectoral, el, estamos a, sí. a, a esos días. Ahora, a seis meses de la conclusión de la recolección de firmas para los candidatos por la libre postulación, hay números que son interesantes y voy a compartirlo para que me des tu opinión, por favor. Mira, sí. eh, se habla, por ejemplo, que del 15 de agosto al 25 de diciembre... Eh, se hablan que se han eh, logrado para efectos de cargo de libre posturación un total de 949.118 firmas de las cuales 627.957 son personas que están inscritas en partidos políticos de 949.627 son personas inscritas en partidos políticos y lidera lidera los candidatos o precandidatos que aspiran a la presidencia por la libre postulación por una diputada de la república que se llama Zulay Rodríguez segundo por un ex ministro del partido panameñista eh, eh, señora Rocha seguido del señor Carreira y después oh, Eduardo Quirós ¿Qué opinión te merece eh, estos números? Eduardo por favor.
4: Bueno, el panameño está inscrito en partidos políticos, es decir, si vemos el padrón electoral, los mayores de 18 años en la república de Panamá, la mayoría más del 50% está inscrito en un partido político 56%, Entonces, 56% bueno, más del 50, 56 es mucho más del 50, no es no, no un 51 un 56 que es un número ¿cuál es
1: importante. tu conclusión Eduardo?
4: que además de que al panameño le gusta la política porque vamos, se entiende que hay una migración, mutación de la gente cuando cambia el gobierno, sí vamos, el PRD tiene 700 mil pero la mitad no está en el PRD la otra mitad está en oposición, más de la mitad que no está en el gobierno y cuál es el beneficio de estar en un partido en oposición si eso fuera entonces vamos a decir que hay una buena parte de la gente que le gusta inscribirse en, en, en partido político porque al panameño le gusta la política y dos, el liderazgo de las personas que están recolectando firmas, es decir, Zulay Rodríguez viene y está en un partido político Eduardo Quirós, eh, el señor Arrocha son miembros de un partido político o fueron miembros hasta hace poco de un partido político político como Catán Levi y Eduardo Quiroz. Entonces, su liderazgo y su grupo, sus seguidores están. A mí me parece, de hecho, una vulnerabilidad del sistema. No viene que es, de Carlos. partidos políticos, ¿no?
1: Ajá,
4: okay. No viene de partidos políticos, pero allí tengo habría que ver el desglose de las firmas de Carrera, de cuántas son de gente inscrita y de cuántas no. Esa claro. fue una gabela que se les dio en las reformas al Código Electoral anterior, en el que se permitió que los inscritos dieran su firma a los de libre postulación. Eso no se podía antes, que los inscritos dieran su, su firma. Y bueno, los que aspiraban a la libre postulación vieron su posibilidad de conseguir firma más rápido. A, vamos, estamos hablando de la mitad del mercado posible que ahora te pueda firmar. Pero eso claro, también claro, vuelve claro, vulnerable el claro, sistema. Claro, Porque claro, un dirigente eh, eh, hoy puede decirle, firmen por fulano a todo, su, a todo su, su equipaje político. Le dice, firmen por fulano y puede trastocar un, una, una postulación.
1: ¿Lo bueno o no bueno de la inserción de políticos partidistas eh, como candidato a la libre postulación? ¿Cuál es tu opinión, Eduardo?
4: Definitivamente que desvirtúa un poco el, el, la idea de la libre postulación, porque en Panamá le llamamos libre postulación eh, legalmente, pero la gente tiene la percepción de independiente. Ellos mismos se llaman candidatos independientes. No son candidatos independientes, son candidatos de libre postulación. Yo creo que al final... Sí, sí. El, hay una penetración y una distorsión del sistema. Los de libre postulación exigen lo mismo que los partidos políticos. Yo no estoy tan de acuerdo con esa postura de ellos, porque, vamos, yo soy un solo candidato, mientras que un partido político postula a presidente, a todas las alcaldías, a todos los diputados. Yo creo que lo que Panamá debe migrar y le voy a poner ejemplo, Costa Rica no tiene libre postulación. Lo que hay es que es más fácil inscribir un partido político. Entonces yo creo que Panamá lo que debe migrar es hacia mejorar y facilitar las inscripciones de partidos políticos con menos gente que eh, candidaturas de libre postulación, que hay gente que ha conseguido más firmas que las que se necesitan para un partido político para un solo candidato. Yo creo que eso es un desperdicio de, de, del recurso y del movimiento
3: político. No, y también y también podrían surgir partidos regionales, por ejemplo, que aspiren a alcaldías solamente uh -huh. o, a, o a solamente estar en la asamblea, tener presencia en la asamblea. Eh, un tema que ha sido crucial en el 2022 y que todo parece indicar va a ser aún más importante que en el 2023 es la economía, y no, no necesariamente la macroeconomía, sino eh, la, la personal, la cantidad de desempleo que hay. Ya sabemos que el 31 de diciembre, o sea, pasado mañana, es el último día que podemos hablar de créditos modificados en la banca. El 2023 va a ser muy difícil para muchas personas. Una breve reflexión del tema económico, Eduardo. Lo
4: ha dicho. Sí, lo ha dicho René Quevedo, tenemos un país de funcionarios y de informales, es decir, la, la mayoría de la fuerza laboral o está nombrada en el gobierno o tiene un trabajo informal y no necesariamente son empleados dentro de la formalidad en el sector privado. Encontrar eso, no solo por el tema económico, país y para los números, por ejemplo, temas como la caja del Seguro Social necesita de los empleos formales para poder tener, porque esos informales no necesariamente están cotizando. Sabemos que la caja del Seguro Social, si quiebra, es también la quiebra del país. Pero también creo que es una solución que debe ser de los dueños de la caja. El presidente habló de no sé cuánto dinero de la mina para la caja del Seguro Social, pero bueno, la mina es de todos. La caja del Seguro Social no es de todos. El Canal de Panamá es de todos. La caja del Seguro Social no es de todos. Entonces, yo creo que también sería un poco mejorar esa situación para verificar ese problema económico que se nos avecina, Camila, que ya con todo abierto, como debe ser, incluso hasta carnaval vamos a tener con plata del Estado, esa situación económica ya debe empezar la economía a andar sola que con estas ayudas que, que ha dado el Estado, que se deben acabar en
1: algún momento. Eduardo en gracias por aceptar nuestra invitación.
4: Siempre. El aprovecho placer es todo mío. Desearle,
1: oiga, aprovecho para desearle un feliz año.
4: Igual para todos ustedes, feliz año nuevo a usted y a todos los oyentes de Omega Estéreo.
1: Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo. ¿Quién despide Infoanálisis? Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando
2: una deliciosa taza del café Lavazza. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí, en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional.
5: En Caja de Ahorros, ahorrar es súper. Gana 100 certificados de
0: supermercado de hasta 150 balboas. Abre tu cuenta de ahorros para participar.